0: Nouvelles héroïnes. Dans la vie, je suis, je suis amoureuse de la vie, des gens, des humains, de ma famille, de mes amis. Et je m'engage pour que tout ça soit encore possible pour moi et pour plein d'autres gens. Ça devrait être une responsabilité commune, en fait. Et il y, y a eu un déclic, oui, quand j'ai travaillé dans l'agriculture et que je me suis rendue compte de la complexité du sujet. Plus largement, la, la vraie raison, c'est que je prends mes responsabilités parce que je kiffe la vie. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer. Celles qui murmurent à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'engagement féministe et de dépassement de soi, à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des Nouvelles héroïnes. Nouvelle il était une nouvelle héroïne, surnommée Claire l'Éclair, née dans le pays ségréen. Au ça À Segré. Où ça au ça Vers l'infini et au-delà Mais non, Cornichon, le pays ségréen est dans le Maine-et-Loire. Ouh là là, mais c'est loin ça Pff, non, ça reste dans la Mayenne. Bon, le pays ségréen sent bon à la campagne. Claire y grandit dans un terreau familial fertile entourée d'un papa professeur de mathématiques et d'une maman institutrice et de grands-parents agriculteurs. Une famille engagée dans l'éducation et l'agriculture, nourrir la terre de ses fruits et les hommes de son savoir. Plus grande que toute petite, Claire était une vraie pipelette qui, de surcroît, parlait fort. Toute la cour de récréation l'avait surnommée la commandeuse. Dans les cours de récréation, c'est plus souvent les petits garçons qui veulent commander, moins les petites filles. Et dans la cour de récréation de Claire, c'était donc l'inverse. La petite fille commandait et c'était comme ça. Un point, c'est tout. L'école, Claire l'aimait beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et ses maîtres et maîtresses aussi. Plus petite que juste grande, elle aimait lire les livres de Claude Ponty qui racontaient des histoires de poussins. Et aussi Arc-en-Ciel, le plus beau poisson des océans. Ou encore Elmer, tu sais, l'éléphant tout bariolé. Bref, tu l'auras compris, Claire avait ce goût prononcé pour les couleurs vives. Les couleurs de la vie. Et Claire était déjà une amoureuse de la vie. Quand la cloche sonnait à la fin des cours, Claire et sa petite sœur Sarah se précipitaient à la maison regarder « Totally Spies ». Non, les « Totally Spies », ce n'est pas un plat épicé avec de la harissa, mais un dessin animé où trois agents secrets travaillent pour une organisation de protection de l'humanité. Bien sûr, les moins de 10 ans ne peuvent pas connaître. Les plus de 30 ans non plus et plutôt que de leur faire un dessin, qu'ils s'imaginent simplement des héroïnes à la cat-size. Plus grande que petite et toujours meneuse, quand elle n'était pas à l'école ou devant son écran de télévision, Claire faisait du handball avec le club de son quartier. Le handball, c'est du football qu'on a droit de jouer avec les mains. Et quand elle n'était pas sur le terrain de handball, Claire cultivait son goût pour l'humain. Et c'était bien normal vu qu'elle grandissait dans un environnement familial tourné vers l'autre, celui qui a besoin d'elle. Ses idoles d'adolescents Avril Lavigne et Superbus, des meufs qui chantent fort à la tête de groupes d'hommes. Comme Claire, non Le lycée précisa la destinée de Claire. Elle intégra ainsi un jour le programme des Cordées de la Réussie. La cordée, c'est un terme d'alpinisme pour désigner la corde qui relie entre eux tous les membres d'un groupe qui s'apprête à faire une ascension. Encordée dans ce programme, Claire gravit les marches jusqu'à Paris, la capitale, et y découvrit une institution qui forme les futurs dirigeants de notre pays. Enfin, dans les grandes lignes, elle pénétra les murs de Sciences Po Paris, rue Saint-Guillaume, Patel, du côté gauche de la Seine. Stop Maître Capello des études après le bac pas de légumes. Qu'est-ce que Sciences Po Au temps de François Mitterrand, élève de cette institution et ancien président de la République française, Sciences Po n'avait pas ce nom, mais plutôt « école libre des sciences politiques ». c'est un peu long, non Bon, Sciences Po est une école par deux fois créée après les défaites de la France dans des guerres contre les Allemands. En 1872, d'abord, après la défaite de France dans la guerre franco-allemande de 1870 et ensuite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À croire qu'il faut attendre de belles baffes pour prendre conscience qu'il faut former des étudiants à l'art de la politique. Et l'école se doit de former des élites. En 1945, l'école prend le nom d'Institut d'études politiques. Mais tout le monde refait toujours ses popotes et l'école est connue sous le nom de Sciences Po. Et qu'est-ce qu'on étudie à Sciences Po, Maître Capello De la politique sous toutes ses coutures. De l'économie au droit, en passant par l'histoire ou les relations internationales. Bref, pas beaucoup de sujets que l'on envisage quand on est au collège ou au lycée. Claire avait du pot de découvrir les murs de Sciences Po, avant même de passer le concours. Car oui, les portes de Sciences Po ne s'ouvrent pas naturellement à tous. Avoir le droit de les franchir n'est possible qu'à ceux qui ont réussi le concours d'entrée. Et en visitant Sciences Po, Claire réalisa qu'elle avait bien envie d'inscrire son nom à côté d'anciens élèves comme Jacques Chirac et sa Bernadette, ou également Hugo Travers de la chaîne Hugo Décrit. Pour être à Sciences Po, il ne suffit pas d'avoir du pot. Il est préférable d'être bon élève, et même très bon élève. Claire était plus que Pollard, on l'a dit. Il ne lui restait plus qu'à se passionner pour les sciences économiques et sociales. Re-stop, maître capello des matières qu'on apprend au lycée pour passer non pas le bac à légumes, mais le bac à l'eau, tu l'auras c'est quoi les sciences économiques et sociales Les SES et pas ben les SOS avec un S pour science, E pour économique, S pour social, sont un ensemble de disciplines qui permettent de comprendre les phénomènes économiques et sociaux du monde tel qu'il est organisé et à participer au débat public de façon éclairée. Mmh, mais encore ça tête, par exemple à comprendre le système de vote en France ou comment fonctionne une entreprise ou encore de comprendre qui crée la monnaie et à quoi elle sert. Claire, elle comprit vite que pour intégrer Sciences Po depuis sa campagne de la Mayenne, il fallait réviser plus que ceux qui, au lycée à Paris, étaient déjà à ses portes. Elle se mit alors à potasser, bachoter, passer des heures au CDI du lycée, à travailler dur pour avoir le concours. Son baccalauréat dans une poche, le concours d'entrée à Sciences Po in the pocket et sa langue pas prête à trouver place dans la poche arrière de son jeans, Claire s'installa à Paris, animée d'une multitude d'illusions. Car Claire allait découvrir les illusions de Sciences Po Paris. En franchissant la porte de Sciences Po, Claire apprit tout d'abord qu'elle venait de province. Euh, Paris avait fait de Claire la commandeuse, Claire la provinciale. La province, c'est quelle région de France exactement ben, bah, toute et aucune, Claire n'avait pas les manières de faire ou de dire des Parisiens. La capitale a ses codes culturels, sociaux, vestimentaires et même culinaires. Claire n'était pas trop du genre à jouer la comédie. Elle se rapprocha des élèves qui, comme elle, venaient de toutes les régions et qui, en définitive, lui ressemblaient plus. La stature de Claire avait changé. À ce gré, parler fort et souvent était suffisant pour se faire remarquer. Et c'était pour Claire très confortable. À Sciences Po, beaucoup d'élèves savent bien parler avec brioche, pana et elokiti, qu'est-ce oh, que je dis n'importe quoi, avec brio, panache et éloquence. Au milieu du tumulte parisien, parler fort ne suffisait plus. À Sciences Po, Claire n'était personne en particulier, et être personne, Claire ne trouvait pas ça drôle. Face à ses camarades de classe, elle se sentait bien peu de choses, toute petite, jusqu'à même se trouver un peu nulle. Claire devait se reconstruire, redémarrer de zéro et sans coca. Au cœur de cette petite élite parisienne, que faire de ses études Lever la tête en espérant prendre de la hauteur ou continuer à se regarder le nombril Claire n'allait pas tourner longtemps autour du pot. Intégrée au cœur d'un système, Claire prit conscience du pouvoir des médias et de leur influence. Devenir journaliste était une issue possible à Sciences Po. Et le meilleur moyen, selon elle, de porter sa voix plus haut qu'en race campagne. Son diplôme de Sciences Po en poche, Claire sait bien écrire et parler, mais elle aimerait savoir un peu faire. Devenir un stratège de la communication est son objectif. Mais sans plan bien imprimé, cela ne mène que nulle part. Claire prépare un second diplôme, celui d'une école ingénieure réputée, Télécom Paris, où plus qu'à parler, on apprend qu'avec l'alphabet A plus B permet de faire parler les ordinateurs ou dessiner toutes sortes de plans sur les comètes. À Télécom Paris, Claire diluait son cursus de Sciences Po dans l'ingénierie, et comme les mentos dans le coca, cela fait vide des pépites qui éclaboussent. 2020 pointe le bout de son nez. Breaking news. Et le monde décide de s'arrêter de tourner en rond pour enrayer la propagation d'un virus. Le monde s'est peut-être arrêté de tourner, mais dans la tête de Claire, les pépites continuent de crépiter. Celle qui s'est naturalisée parisienne commence à manquer cruellement de vert. Le bitume de Paris, le bruit, la pollution et les couleurs de la vie repassées par 50 nuances de gris, Pff, pas drôle. De même qu'elle a bénéficié de la Cordée de la Réussite pour intégrer Sciences Po et être prue près des décideurs, Claire veut lancer la Cordée de la Réussite Verte, promouvoir les jeunes étudiants ou travailleurs qui chérissent la terre et notre terre. Ces jeunes qui s'engagent pour que nous continuions de vivre alors Claire décide de lancer les Pépites Vertes, un média digital qui donne la parole à de jeunes talents de la transition écologique, à un parcours sup intelligent qui prouve que tout ne se passe pas à Paris. Mais attends, Maître Capello, c'est quoi la transition écologique C'est d'une certaine manière un ménage de printemps, à faire tout au long de l'année. Sur notre terre est comme une grande maison que nous partageons et que nous voulons garder propre et en bon état, pour nous, pour nos enfants. Mais si, par exemple, nous brûlons des carburants qui libèrent du gaz à effet de serre, comment garder un air sain et parfumé dans la maison Participer à la transition écologique, c'est prendre conscience des dommages que nous pouvons porter à notre maison la terre et faire des choix différents pour en prendre soin. Aujourd'hui, Claire a réalisé un rêve. Elle a développé son propre média. Un média qui porte les voix de la campagne, là où elle a grandi. Pour elle c'est une grande fierté de mettre en lumière son héritage. Celui de ses grands-parents, agriculteurs. Parce qu'elle est consciente des conséquences du dérèglement climatique et de nos modes de consommation, Claire estime qu'elle doit prendre ses responsabilités. Pour ne plus attendre qu'on lui donne le feu vert, elle a fait passer au vert. Et ça donne des pépites. Nouvelles héroïnes Aujourd'hui, Claire s'engage à promouvoir les métiers issus de l'agriculture et de la transition écologique. Car pour elle la transition écologique ne se fera pas sans les agriculteurs. Elle suit la philosophie de Sheryl Sandberg, une entrepreneuse américaine qui a notamment accompagné Mark Zuckerberg et son entreprise Facebook, et qui dit « sit at the table ». Ainsi, Claire s'invite à la table des décideurs politiques et s'entretient régulièrement avec le ministre Christophe Béchu. Car si les températures augmentent, cela bouleverse aussi le cycle des saisons, l'élevage, comment poussent nos légumes, nos fruits en France, l'élévation des eaux qui perturberait les sols. Elle fait des conférences pour sensibiliser toutes les générations, tous les secteurs à ces changements qui ne se feront pas en un coup de baguette magique. Et elle apprend à toutes les personnes engagées sur le terrain à communiquer avec des mots simples. Bref, l'engagement de Claire n'est pas un effet de buzz, c'est vraiment vers l'infini et au-delà. Voilà, c'était l'histoire de Claire pétro ou le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Et ps, si tu tends l'oreille, je vais te dire un message de Claire. L'avenir, ce n'est pas ce qui va nous arriver. C'est ce que nous allons faire. Nouvelles